0: Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, do capítulo 14 ao capítulo 16. Saul está em constante batalha contra os filisteus e agora nós vemos Jônatas, seu filho, tendo uma ideia para querer para derrotar os filisteus. E ele pede a direção de Deus, né? ele pede a, a proteção de Deus e ele e seu escudeiro acabam atacando os filisteus. Nós vemos eles matando 20 homens e quando eles matam esses 20 homens, vem um terremoto sobre a terra. Um terremoto espalhando terror entre os filisteus, pânico entre eles. De há uma derrota muito grande sobre eles e Saul acaba fazendo um juramento insensato. Ele acaba dizendo que... Maldito seria o homem que comesse qualquer coisa antes de anoitecer e antes de ele ter vingado totalmente os seus inimigos. Saul aproveita aquela batalha, leva os seus homens que se enchem de coragem, vendo o que aconteceu através de Jonatas e do seu escudeiro. Ele se enche de motivação para batalhar, mas Saul agora diz, vocês não vão comer até que todos os inimigos sejam derrotados. Essa foi uma ordem muito sem pensar, muito sem propósito da parte de Saul. Porque aqueles soldados começaram a batalhar, se sentir cansados, né, se sentir desanimados e um prejuízo estava para vir sobre a nação. Jonatas não sabia dessa ordem e quando ele encontra um favo de mel, o texto diz que ele coloca sua espada no favo de mel e leva a boca, acaba comendo esse mel sem saber que o seu pai tinha jurado que amaldiçoaria esse homem, que morreria o homem que fizesse isso. E mais à frente nós vemos no versículo 32, os homens tão desesperados, que eles começam a tomar despojos, matam ovelhas, bois, bezerros e começam a comer aquela carne com sangue. Algo que era abominável para essa nação, eles não comiam carne com sangue. E eles estavam tão desesperados de fome que não pensaram naquilo que viria sobre eles, não pensaram no quanto eles estavam errados, no quanto eles estavam pecando contra o Senhor. Então alguém vai avisar, Saúl, os teus soldados estão pecando contra o Senhor, eles estão comendo carne com sangue. Saul se desespera, pega uma pedra grande e começa a cortar a carne, permitir que o sangue escorra para que aqueles soldados possam se alimentar. Então ele tenta consertar aquilo que ele tinha mesmo causado. Quando ele tenta punir o seu filho por ter comido aquele mel, os soldados o defendem impedem que ele faça algo contra o seu filho, então Saúl ele constrói um altar ao Senhor, ele tenta resolver essa situação que ele tinha criado, ele tenta de alguma forma apaziguar tudo isso, e Deus lhe dá muitas vitórias durante o seu trajeto. Nós vemos novamente Deus dando uma ordem através de Samuel, para que ele estivesse lutando contra um determinado povo que era contrário, que era inimigo do povo de Deus, e Deus diz para ele que ele vai matar os amalequitas, que ele destrua os amalequitas completamente. A intenção de Deus era destruir essa nação, acabar com essa nação. E quando Saul sai para essa batalha, o texto diz que ele vai lutar com muitos soldados e ele destrói os amalequitas, porém não de forma total. Ele acaba preservando o rei dos amalequitas, além de bezerros gordos, cordeiros, ovelhas, gado. Ele destruiu somente aquilo que não tinha valor. Aquilo que era importante, aquilo que era precioso, ele guardou, além de ter preservado a vida do rei. Então o Senhor diz a Samuel que se arrependeu de ter colocado Saul sobre o reino. Porque ele tinha se afastado do Senhor e tinha recusado de obedecer totalmente ao Senhor. E essa palavra doeu em Samuel, porque Samuel queria ver Saul prosperar no seu reino. Samuel amava aquele povo e queria que aquele povo estivesse bem diante de Deus. Então o texto diz que Samuel ficou frustrado e a noite toda ele clamou ao Senhor antes de se encontrar com Saul. E quando ele, Samuel encontra com Saul, ele pergunta a, a Saul, o, é, o, que o Senhor te abençoe. E Sa, Saul responde, eu cumpri a ordem do Senhor Saul mente Então Samuel pergunta Então o que é esse balido de ovelhas Esse mugido de bois que estou ouvindo Saul responde Na verdade os soldados pouparam o melhor do gato então, Saul começa, a, de alguma forma, a justificar a atitude deles. Nós preservamos o melhor, as ovelhas melhores, porque nós vamos oferecer ao Senhor. Nós vamos dar em sacrifício ao Senhor. E aqui nós vemos um versículo que é muito conhecido e muito usado nos nossos dias. Depois da justificativa de, de Saul pelo que ele fez, eu desobedeci ao Senhor, mas a minha intenção foi boa. Já ouviram esse tipo de coisa? Eu fiz, mas eu fiz com uma boa intenção. Eu fiz, mas eu vou dar uma oferta para o Senhor. Então Samuel, ele traz uma resposta muito certeira no versículo 22. O que mais agrada ao Senhor? Holocaustos ou sacrifícios? Obediência à voz dele. Em alguns textos diz assim, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. A minha versão diz, ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que as ofertas de gorduras e de carneiros o que Samuel estava ensinando para Saul e para todos aqueles que futuramente leriam essa palavra meditariam nessa palavra é que o que Deus espera do homem não são somente os sacrifícios mas em primeiro lugar, obediência se Deus deu uma ordem para que ele destruísse tudo era para ele ter destruído tudo Deus não queria que fosse preservado nada não era para ter lembrança, não era para sobrar nada daquela nação, aquela nação precisava ser totalmente extinta. e Saul desobedeceu a ordem de Deus. E pior, além de desobedecer, ele tentou justificar. Muitas vezes nós fazemos como Saul, nós erramos, desobedecemos a Deus e ainda encontramos uma boa justificativa. Eu fiz com uma boa intenção, eu fiz porque eu quero, de alguma forma, eu vou honrar a Deus. Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu tenho intenção, irmãos. A nossa intenção, ela não é suficiente para nos justificar diante de Deus. A intenção do nosso coração não é suficiente para justificar as nossas más atitudes, os nossos erros. Nada do que nós fazemos, quando é, é fora da vontade de Deus, justifica aquilo que nós estamos fazendo. Porque Deus quer muito mais obediência do que sacrifício. Deus prefere a sua obediência, ainda que ela custe do que qualquer sacrifício que você possa oferecer. Muitas pessoas fazem têm uma vida de total sacrifício a Deus, mas de pouca obediência e não chegam a lugar nenhum, porque Deus não exige esse sacrifício sem que antes exija de nós obediência. Então Deus rejeita totalmente Saul A partir desse momento, está totalmente cancelado. Deus já tinha falado para ele que o reino dele não ia permanecer, mas agora Deus quebra essa aliança, Deus retira a unção que está sobre Saul No capítulo 16, nós vemos Deus mandando Samuel até a casa de Jessé. E talvez uma das histórias mais bonitas que nós temos na Palavra de Deus é desse momento onde ele vai à casa de Gessé procurar alguém para substituir Saul. E nós vemos ele chegar lá e, mostrar, e começar a ver os filhos de Gessé. Como qualquer um de nós, Samuel começa a olhar a aparência daqueles homens fortes, guerreiros, soldados, e Deus diz, eu não quero nenhum desses. Mas dentro dessa família eu já escolhi alguém que vai substituir Saúl, alguém que vai reinar, alguém que vai me agradar. E depois que Jessé permite... Né, que Samuel veja todos os seus filhos, e Deus vai dizendo, não é esse, não é esse, Deus diz assim, eu não vejo como você vê, você está vendo diante de você soldados fortes, homens valentes, mas eu vejo de uma forma diferente, eu vejo aquilo que está no coração, então Jessé acaba se lembrando, depois que todos os seus filhos passam diante de Samuel, e Deus vai rejeitando, dizendo, não é esse, Jessé acaba se lembrando, quando Samuel pergunta, acabaram seus filhos? Então Jessé lembra que o mais novo está no pasto, está no campo cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Então ele manda chamar esse menino e Deus diz, é esse. O texto diz que quando chega Davi diante de Samuel, ele diz, esse jovem era ruivo, de boa aparência e de olhos bonitos. E o Senhor disse, é este, levante e unja-o com óleo. Nós olhamos esse texto, irmãos, e vemos um Deus que tinha colocado sobre a nação um valente homem. Saul era valente, aparentemente, né? Apesar de depois a gente ver ele tão temeroso, mas ele parecia ser tão valente, grande, de boa aparência. E agora um rapaz jovem de aspecto gentil, boa aparência, olhos bonitos, mas Talvez o mais magrinho entre os seus irmãos, talvez o de menos habilidade entre os seus irmãos. Aquele que ficava cuidando de ovelhas, que ficava no pasto. E Deus manda que ele seja ungido para ser o novo rei. E a partir desse momento o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre Davi. E Deus começa a o preparar para governar sobre a nação de Israel. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.